0: 朝が来るのが楽しみ、そんな人を増やしたいこんな思いを持った整体院の院長がお届けする大人の健康教室おはようございます、高田です皆さん、どんな朝をお迎えですか今朝もね、元気で心地よいそんな朝だったら嬉しいですさて、今日はね肩関節周囲炎の治療法で悩んでいますこんなテーマでお話をしていきますえっとね、先日、レターで肩関節周囲炎についてのご質問をいただきました。今日はね、その質問に声で回答をしていこうかなというふうに思います。あの、肩関節周囲炎、このギョギョしい名前ね、ちょっと聞いたことないよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、あなたがよく聞く名前だと、四十肩とか五十肩、こういった呼び方になります。で今日はこの四十肩もしくは五十肩の原因だったり改善方法などを詳しくお話をしていきます。で、ちょっとね、いつもより長めのお話にはなると思います。ただ、四十肩五十肩って結構あなた自身じゃなくても周囲で悩んでる方っていうのも非常に多い病気でもあって、結構長引く方も多いので、ぜひね、ちょっとこう、最後まで聞いて、もしあなた自身じゃなくても、周囲で苦しんでる方がいらっしゃったら、まあ、あの、教えてあげてくれるといいかな、なんていうふうに思います。はい。じゃあね、早速、ここから本題に入っていきましょう。まず、あの、いただいたレターの方からね、紹介をしていきます。えー、高田先生、ありがとうございます。配信楽しみです。質問ですが、肩関節周囲炎で整形外科の理学療法士さんのリハビリに通っています。1年ほど前にストレッチ中に右腕がつったのが原因でした。7月にサイレントマニュピレーションをして密にリハビリに通いほぐれてきましたが、8月中旬頃に肩から肘の痛みで再び睡眠にも影響が肘にまで痛みが出てきて曲げ伸ばしに左手を添えないとできないぐらいでした肘は首の前から来る神経だそうで治療中に痛めたのではと鍼灸の先生が言ってましたショックウェーブも受けましたが前側は悪化したようでした注射も大きな改善はなかったです今は上に伸びるようになりほぼ家事はでき睡眠もとれていますがまだ肩周囲の痛みはあり横後ろに回すのが硬く痛みで6割程度の動きです今は週1でリハビリに通ってますが地道に通った方がいいのか。また、肘までの痛みが出そうなので、改めてクリニックを受診した方がいいのか迷っています。日頃、ウォーキング、YouTube でのヨガなど、適度に運動するタイプです。長文すみません。参考になるご意見をいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。まあね。このようなお悩みのご相談です。で、まずは、レターをいただいて、ありがとうございます。かなりね、ちょっと長引いて、苦しんで、まあ、いろいろやってるけども、なかなかこう、すっきりと改善しない。あのね、肩関節周炎では、本当にね、こう、よくある、まあ、パターンというか、お悩みなんですよね。で、このあたり、こう、痛みが繰り返した、するのもよくある現象なんですが、なんでそうなってしまうのかっていうのを、これからね、ちょっと丁寧にお答えをしていきますが、あのいつものようにね、詳しい検査とか問診を行った上でのお話ではないので、いただいた情報の中だけで、私の経験とかに基づいて判断をして、まああの対策とか考え方をお伝えするので、もしかしたらね、びたり合わないケースもあるかもしれません。なので、今日のお話を参考にしていただいて、100% 正解ではなくて、あくまで参考というかヒントにしていただいて、答えはあなたの体自身、体の中にありますので、体の反応を見ながらね、会う方法っていうのを判断していただけると嬉しいです。じゃあね、早速、えっと、私なりの話っていうか見解をしていきたいと思うんですが、まずね、最初に、私なりの今いただいた情報の中での結論をお伝えするとお聞きした今の状態であれば新たにクリニックなどを再受診する必要っていうのはないと私は考えます。でリハビリに関してはまあ継続はしていただきたいんですが今ね週1でっていうことなんですけどももうちょっとね感覚を開けて2週間に1回程度ぐらいでもいいかなというふうに思ってます。で、このリハビリと合わせて食生活だったり生活習慣の見直しなんかをやっていくといいんじゃないのかなっていうのが今のお話を聞いた、レターを聞いた上での、えー、と私の回答なんですが、じゃあね、どうしてこんな考えになったのかっていうところをね、えっ、ー、と、細かく説明していきますね。でまず7月に、まあ、サイレントマニューを受けていただいてでその後こうこまめにリハビリに通って筋肉ほぐれてきたんだけども8月中旬ぐらいにまたあの肩から肘に痛みが出ちゃってで痛みで寝れない状態が続いちゃいましたよということなんですけどもこの状態っていうのは後で詳しくちょっとあのお話ししますけれども。治療の過程で順調に行ってたのが、ちょっとある現象によって痛みがぶり返してしまった状態なんですよね。はい。これがまず一つ目。で、二つ目は、今は上にこう手が伸びるようになって、まあ家事もほぼ問題ないと。で、睡眠も痛みで起きるってこともなくなったし、あの、まあまあ、日常生活では問題ない状態なんだけども、まだね、ちょっと肩の周りにこう違和感があって、ちょっと一定の動作、横とか後ろがこうしんどいという状態ですよね。で、これはね、もう回復に向かっている状態なので、先ほどね、7月から8月にかけて再発が、あの、痛みが繰り返しちゃった。これもちゃんとした理由があるのでここをちゃんと理由を理解してそこに気をつけて生活していればまあ問題ないかなっていうのが私なりの考えになりますただこの説明だけだとちょっとわかりづらいと思うのでそもそも肩関節周炎ってどんなことが原因であとはどんな経過を経てえー、と改善していくのかこの辺りをねちょっとこの後詳しく説明をしていくので今の回答の部分と合わせてこ,うこの辺を理解してもらうとだいぶ腑に落ちると思うんですよね、うん、じゃあねちょっと詳しく説明していきますでそもそも肩関節周囲炎とはどんなものかっていうとまず医学的には明らかな原因がない肩関節の痛みと運動制限がある状態を肩関節周囲炎と言いますっていう形になるんですよね。要はなんか思い当たる節ないんだけどもなんかすごくこう肩周りが動かしづらいしこう何て言うのかな運動するのにも支障が出てくるこんな状態が肩関節周囲炎ですよってことです。でこの肩関節周炎っていう呼び方っていうのはもう一つの病名っていうよりも肩周り肩の関節の周りに炎症が起きてる状態っていうのはもうねすべて肩関節周炎っていうような言い方になりますはいで一般的にはだいたい40歳からまあ6065ぐらいまでにの発生頻度がが高くくて中でも50 50代前後50歳前後後歳に多く症例が見られるなので四十肩だったり五十肩って呼ばれるってことですよね。で大体っていうか一般的にはね自然にほっといても自然に治ることっていうのがほとんどなんですけども中には今回のねご質問者様のようにえっ、ー、と再発しちゃうとか、あとは結構長引く方も多いので、まあ、適した診断だとか治療が必要な場合もありますよと。これが、そもそも肩関節周炎とはっていうところの説明です。じゃあね、なんで肩関節周炎になっちゃうのっていうことなんですが、これね、医学的に言うと原因ははっきりしてないです。はい。ただ、肩の筋が切れたりこれね鍵盤板断裂なんて言ったりしますけれどもあとは石灰がたまるうーんとね石灰沈着性けん板炎みたいなそんな名前なんですけども要はあの使いすぎか使わなすぎかで似たように動きが悪くなって要は四十肩五十肩っぽい感じになるっていうことが多いで,すで基本的にはねその純粋に四十肩五十肩っていうともう何もしなくても自然となっちゃうっていうのがまあこの医学の教科書上の答えになるんですよね。じゃあこの自然に治るってさっき説明しましたけどもどんな過程を経て治っていくのか。でここの流れが分かると先ほどの私のまあこのままでいいんじゃないですかっていうような見解もああなるほどそういうことかっていうのが分かると思うのでここねちょっと説明していきますでまず肩関節周囲炎が治るのには4つのステップがあります反対にこの4段階をクリアしないときれいに治っていかない状態になるんですよねうんじゃあどんな段階があるかというとまず第一段階が発症期っていってまあ,あの痛みが発生したタイミングですよね。ですよね。これはね何にもきっかけがなくても痛み始めて発症の時期いつから痛くなったのかっていうのを特定できないケースっていうのがほとんどです。で特定の場所に炎症が起こってるんだけれども。いつの間にかこうじわじわと痛みが強まってくるこれが発症期ですで次第2段階ですね今度は炎症期肩に炎症が起こっちゃってるよっていう時期ですこれは炎症がピークの状態になった時に肩とか腕を動かすともうね激痛が走りますで何もしなくても痛みがある場合っていうことも多いですこの時期はもうね肩がすごくもう痛すぎちゃってどの部分が痛いかって聞かれてももうこの辺っていうようなまあそんな表現になるぐらいちょっとどこが痛いのか分からなくなる場合もあってあと夜寝る時例えば寝返りを打つ時にこう肩がこう痛みがあるところが肩が下になるとズキンって痛みがあるのでもうそれでね目が覚めてこう寝不足になってしまうっていう方が多いですなので寝不足になってしまうと翌日とかにも響くことも多いのでもうね本当に痛みがひどい時にはこのタイミングに関してはもう病院とかクリニックで痛み止めとかもうあのペンクリニックって言って痛み止めの注射を打つ場合はあるんですけどもこういった形で薬に頼ってもらうのがいいかなというふうに思います。でここね我慢強い方もいらっしゃって、なんとか我慢して、こう、やりくりする方もいらっしゃるんですが、ここで痛みを慢性化してしまうと、回復にも時間がかかってしまうので、できたら、もう薬、ここに関しては薬使って、えっと、痛みを早く楽にしてあげて、ゆっくり休むとかっていう方を優先することをお勧めします。うんで炎症期が終わると今度は回復期というところに入ってきます。ここは痛みがだんだん落ち着いてきて痛みの範囲だとか、あのー、前の方が痛いとか横が痛い後ろが痛いっていうここが痛いっていうのが特定できるようになりますでこの段階でちょっと楽になったからって油断してこう、いつも通りの生活に戻ったりとか、ガンガン運動を始めちゃったりすると、またさっきの激しい痛みの炎症期に逆戻りすることもあるんですね。で、この第2段階の炎症期と第3段階の回復期、これを行ったり来たりする。回復期にせっかく来たのに、また戻って、で、またしばらくこう落ち着いて回復期になったけども、そこで動かしてまた炎症期に戻る。これ繰り返すケースっていうのは非常に多いので、ここは注意が必要ですね。うん。で、最後、回復期が過ぎて、えっ、ー、と、最後、第4段階目は、炎症完全鎮痛期なんて言われたりしますけども、ここはもう痛みが完全に消える状態ですね。ただ、肩の関節の周りだとか、あと筋肉って、この滑膜って、肩の周りはね、滑膜ってで、筋肉の周りっていうか、関節の周りに、なんていうのかな、こう膜があってあるんですよ。動きをスムーズにするため。ここを、うん、まあ、炎症がまだ収まってなくてね、この滑膜のあたりが、うんと、炎症収まってないので、ちょっと、硬くなっているので肩の動きが、まあ、ちょっとね動きにくいなっていう状態が残ってる完全に治っていくんだけどもまだちょっと動かしづらいよっていうのがこの最後の完全鎮痛期なんですよねでこれの4段階をこう踏まえて完全に治っていくんですがそれぞれの木発症期炎症期回復期炎症・完全鎮痛期・それぞれ大体いいね3か月から半年発症期が3か月炎症期が3か月みたいな感じでみんな3か月でクリアすると大体いい、えー、4段階のそれぞれ3か月なんで週ので3、順に1年ぐらいで長い方は6か月ぐらいなので倍なので大体2年ぐらいだら1年から2年かけて回復していくっていう。こんんなな感じが一応四十肩五十肩肩五の治り方なんですよでね、今回ご質問者さんが7月から8月に痛みが再発してしまったのはさっきお話ししたまさに回復期のところでちょっと動かしちゃってでまた炎症期に逆戻りしちゃった状態なのかなっていうふうに思います。で2と3が行ったり来たりしたのでまた痛みが再発した状態になってしまったのかなっていう考えてるんですね。で6割ほど痛みが回復しているのが今の状態なのでおそらく体のご質問者さんの体の状態っていうのは回復期の後半からもうえー、と炎症の完全鎮痛期の方に差し当たってるぐらいなんじゃないのかなと思うのでこのままリハビリを続けて新たに受診とかっていうのは考えなくてもいいのかなって、うん、要はさっきお話した通りゆっくり体を動かすとかあの突発的な動きとかをこうしないように炎症期に戻らないようにえー、と大事にしてこう生活をしていればまあまあまあ大丈夫かなというふうに考えているんですよね。で、えー、と新たな受診はこれで、まあ、しなくていいよっていう理由なんですけどもただちょっと気になるのが病院で、まあ、今週1でリハビリを続けているっていうことなんですけれどもこのね病院でのリハビリっていうのは一般的にはこんな感じだと思うんですよ。例えば男性でも女性でも、会社員の方でも主婦の方でも、それぞれ体の状態とか生活環境違うんだけども、みんな同じ回数だったり頻度で、ちょっと肩を上げてみましょうとか、ちょっとこう、これを3回、5回やりましょうよっていうようなトレーニング、まあリハビリですよね。これを行うっていうのはこれがもう保険の中で決められたルールになるので、あのこんな状態でリハビリを行っているんじゃないのかなと想像するんですがもしねご質問者さんが回復期の後半であればこのうーん頻度っていうのは個人的にはね週1だとちょっとやりすぎで動かしすぎてまた炎症期の方に戻る可能性があるんじゃないのかなっていうのがちょっと気になるところです。はいでもう少し踏み込んだことを言うと自分の肩の状態に合わせて多分病院ではもうこれを何回何セットっていうのもパターンが決まっていると思うので,でそれをこう理学療法士さんが見ていただいてっていうような流れになると思うのでなんかこう画質的っていうのかなこうもう流れ作業のような感じでやってる可能性が。実際見てないので何とも言えないんですけども、可能性があるので、もうね、そのリハビリっていうところにあんまりこだわらないで、私は個人的にはね、自宅でのセルフケアでも十分かなというふうに考えてるんですね。で、そのセルフケアについてなんですが、えっと、どんなことやればいいのっていうのは、基本的にはね、コットマン体操っていうのをお勧めします。えっと、カタカナでコッドマンで、あとは体操。で、これね、あの動画、えっ、ー、と、私が撮ろうかなと思ったんですけれども、ちょっとごめんなさい、時間がね、なくって撮れなかったので、このコッドマン体操は、もう YouTube とかで検索をしてくれれば、もうね、本当に死ぬほど出てきます。で、その中でちょっといろんなやり方あるんですけども、重りを持ってとか、今はだいたいペットボトル持ってこう腕をこう上に上げたりとか、ちょっとこうねじったり、これで簡単な関節を動かしましょう,ういろんな説明をしながら動画で出ていますので、多分ペットボトルでその重さの調整をしながらやってもらうのが一番いいと思うので、これで肩が調子いい時には少しセット数多くしたりとか、あとは少し今日痛いなとか、今なんか寒い時期なんかは多分寒い朝なんか痛いと思うので、そういう時にはちょっと少なめにしたりとか、ここね、回数自分の体と相談しながら微調整して、毎日コツコツゆっくり動かして、で、あとは生活の中で突発的な動作。重たいものを急に持ったりとか、激しい運動なんかもしなければ、まあね、あのー、骨盤体操だけでも、病院のリハビリなくても、コツコツやってれば少しずつ改善していくんじゃないのかなって、個人的には思います。はい。で、あとは、この体操だけではなくって、お食事と生活習慣の見直し、ここをねあの、合わせてやっていただきたいんですね。で、食事に関しては、タンパク質とビタミン B を多めに取るようにしてください。で、タンパク質はね、そもそも筋肉を作るもとなので、今、筋肉を新しいいい筋肉に入れ替えたいので、積極的にタンパク質を取っていただくのと、あと、ビタミン B1 だとか B6 っていうのは神経の伝達を良くするような働きがあるので痛みとかしびれを改善するような効果がありますのでこのあたりビタミン B が入ってるような食べ物ですねでどんなものを食べればいいのっていうのはちょっと私の,<笑>あの配信を遡っていただけるといいかなというふうに思いますでこれお食事のところとあとは睡眠なんですが睡眠の質を高めるようにしてくださいこれはね寝ている間に筋肉の中の老廃物っていうのがうまく排出されないと体の中にたまったままになってしまうとそれだ,だけで、えっと、痛みが出やすくなってしまうのでできるだけ質のいい睡眠をとるようにしてみてくださいでタンパク質が今あなたの体に足りてるか足りてないかビタミン B が足りてるか足りてないかの確認方法についてはメンバーシップの中では学ぶこともできますし、あとはメンバーシップご参加いただいている方はね、あの、うちが提携しているお医者さんが、えっと、あなたの健康診断の結果を見て、あの、こんな状態ですよってレポートで出してくれる。これ無料で受けられるっていう特典もついてますので、ぜひね、この辺もあの活用していただければいいかなというふうに思います。はい。ということで、ここまでが私なりの、うーまあ、今回いただいたレターに対しての見解になります。ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。はい。ということで、ちょっと長めになってしまったんですが、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。番組の感想などね、お気軽にコメントいただけると嬉しいですそれでは明日の朝7時にまたお会いしましょう今日も素敵な一日をお過ごしください